0: Сегодня, друзья, мы с вами будем говорить о моем учителе, о одном из моих самых-самых первых учителей, человеке, который, в принципе, меня отправил в коучинг. Ее зовут Байрон Кетти. И Байрон Кетти является особым для меня человеком, но также она очень успешная личность. Она автор огромного количества книг. Она современный философ. И она стала учителем в тот день, когда я родился. И это было почти 40 лет назад. И тогда быть гуру было не самой популярной идеей. Это было популярно в Индии, но для современной Америки это было что-то весьма новое. Это было в новинку, когда человек шел по улице и помогал бездомным, и помогал людям, у которых были проблемы с ментальным здоровьем, и делал это своим присутствием. И со временем, спустя 40 лет, ее имя достаточно известно. И самое интересное, Ни разу ей это не было интересно, ни разу она не ставила это своей целью. И именно об этом, человеке, мы сегодня с вами поговорим. Друзья, как обычно, я использую слайды, и я использую эти слайды для себя. В этих слайдах мои опорные мысли, которые я вам даю в более развернутом виде. И если вам хочется этот конспект иметь, чтобы он был у вас. Вы можете его скачать. Моя команда обязательно даст на него ссылку. И вы можете пройтись по моим слайдам и посмотреть, как я веду свой эпизод и какие опорные мысли я для себя отмечаю. Итак, давайте начнем с рождения гуру. Это лето 1986 года. И вы знаете что это лето также известно большой ядерной катастрофой в Восточной Европе, конкретно в Украине, в Чернобыле. И весь мир шумит об этой катастрофе. Но в это время, знаете, всегда, когда есть или происходят катастрофы глобального масштаба, бывают личные катастрофы. И одновременно с катастрофой глобального масштаба есть люди, которые переживают свою личную трагедию. И эта трагедия для них настолько большая, что им не до мировых катастроф. Для них это просто не имеет никакого значения. И Байрон Кейти Рид, это ее полная девичья фамилия и имя, и обычно, когда вы видите Байрон Кэти, здесь есть традиция, детям дают два имени. Есть как бы твое основное имя и твое второе имя, ее основное имя Байрон, ее второе имя Кэти и фамилия Рид. И в это время, летом 1986 года, Байрон Кэти переживает пик своей личной катастрофы. После очередного срыва на свою 16-летнюю дочь и двух сыновей, которые э, немного старше, она понимает, что ей нужно избавить своих детей от своего токсичного присутствия. В этот день ее сын, ее старший сын, говорит ей, ты самый злой человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. И в этот момент она, видно, немного пришла в себя, она поняла, какое зло она создает для своих детей. И она звонит в свою страховую компанию и говорит, что если вы как-то мне не поможете, то я просто себя закончу. И ее страховая Говорит, что есть всего лишь единственный выход, и вам придется уехать из дома, вам придется переехать в другой город, потому что в, этот, в этом моменте Барен живет в маленьком городке на 5000 человек, и там нету никаких заведений, которые помогают людям с проблемами а, ментального здоровья. И ей предлагают стать резидентом дома на полпути. Теперь, что такое дома на полпути? И такой этот феномен на самом деле существовал еще много лет, даже после того, как Баренкетти оттуда вышла. Дом на полпути выглядит своего рода как место, где сильно зависимые люди, в основном алкоголики и наркоманы, должны проводить свое время без права на выход. То есть подумайте об этом как о неком наркодиспансере, э, или диспансере, не знаю, как правильно, правильное ставить, и при условии, что ты не можешь добровольно оттуда выйти, и люди, которые там работают, решают, готов ли ты оттуда выйти или не готов. И Барен Кейти таким образом становится резидентом этого дома на полпути. И это дом для женщин, которые находятся или находились на тот момент в наркотической и алкогольной зависимости. У них были проблемы с питанием, то есть так называемое эмоциональное переедание и пищевые расстройства. У них у этих женщин были проблемы с суицидальной диацией. Суицидальная диация это когда ты постоянно думаешь о том, чтобы покончить, свою жизнь, и суицидальная идеация — это чаще всего результат огромного эмоционального страдания, и когда Байрон туда приходит, остальные резиденты после одного дня общения с ней все говорят, что они не хотят находиться с ней в одном помещении, и Терапевт, которая на тот момент отвечала за эту группу людей, ее зовут Пэт Скейлс, она говорит, что по сравнению с Байрон Кети, по сравнению с ее расщепленной личностью, по сравнению с ее волатильностью, эмоциональной дезрегуляцией, все остальные резиденты дома на полпути казались очень адекватными и функциональными людьми. То есть просто представьте на секунду, терапевт говорит, что по сравнению с этой женщиной все остальные зависимые люди здесь являются вполне функционирующими, адекватными членами общества. В итоге это дом, в котором есть комнаты, и обычно в этих комнатах по два, по три человека. И все говорят, мы не хотим, чтобы она была с нами в комнате. Мы боимся за себя, мы не хотим. В итоге Байрон селят на чердак, где никто не живет, там ей ставят койку на чердаке и говорят, что, извини, ну, мы не можем тебя ни в какое место поставить, это единственное место, где ты можешь спать по ночам. И так начинается история рождения моего учителя летом 1986 года. Но давайте... Немного отмотаем назад. Я уже сказал, ее зовут Байрон Кейти Рид, полное ее имя. Она родилась в очень маленьком городке в регионе пустыни Мохаве. И в этом городке живет всего лишь 5000 человек. И эм, это такой, знаете, как бы поселок городского типа. Там есть несколько школ. Там есть несколько садиков, там есть один магазин, в который ходит весь город. И ее семья, семья Баранкети живет очень-очень просто. Они религиозные, они по выходным ходят в церковь. Когда ты живешь в таком маленьком городе, тебя знает очень много людей. И это сообщество тебя поддерживает. Обычно маленькие городки достаточно безопасны. И, тем не менее, для Баренкети это немного скучно. Ей всегда хотелось пожить в большом городе, и поэтому сразу же после окончания школы она поступает в небольшой бизнес колледж в Лос-Анджелесе. И в этом колледже в возрасте 19 лет она встречает своего первого мужа, его зовут Пол, Пол Робинсон, и она забеременеет впоследствии от него. И к 27 годам за плечами у Баренкети уже было три ребенка, и она к 27 годам уже успела развестись один раз, и сейчас живет со вторым своим мужем. К 30 годам она понемногу начала скатываться в глубокую депрессию. Ее жизнь похожа на день сурка, она продолжает жить в этом пустом городке посредине пустыни, она пытается зарабатывать деньги, и одна из вещей, которыми она гордится, это то, что она всегда была добычком хлеба в семье, и после бизнес-колледжа, вернувшись в этот небольшой городок, она работает агентом по продаже недвижимости. И это дает какие-то деньги изредка, как вы понимаете, в небольшом городке немного недвижимости продается и покупается. Но, тем не менее, одновременно там и не очень много агентов по недвижимости. И небольшие транзакции происходят, и у Барингетти есть какие-то деньги для того, чтобы поддерживать свою семью более-менее на плаву. Тем не менее, жизнь достаточно депрессивна. И в ее городе терапия не была популярна, и никто не мог понять, что на самом деле происходит с Баренкетти. Теперь, что мы знаем о депрессиях, это также, что существует огромная корреляция между состояниями твоих родителей или бабушек и дедушек и состоянием непосредственно твоим. То есть мы можем сказать, что частично депрессия обычно происходит в результате определенной наследственности, то есть это генетически предопределено. Условно, если говорить какие-то умные термины, то существует... Слабый захват серотонина, гормона, который, извините, нейротрансмиттера, который каким-то образом регулирует твое состояние, твое настроение, твое ощущение радости в мире и также твое понимание собственной иерархии в мире, и это очень сильно действует на самооценку, и... Если ты в глубокой депрессии, и у тебя нету никакой помощи, то ты скатываешься все глубже и глубже. Теперь она живет в маленьком э, городе. Терапия там абсолютно непопулярна, Никто не может понять, что с ней происходит, и обычно еще в те годы, э, мы говорим про 86 год. Когда кто-то себя чувствовал вот прямо сильно низко с точки зрения настроения, люди и не хотел работать, и чувствовал себя апатично, и без энергии. Люди таких людей просто клеймили ленивыми. И когда тебе все говорят о тебе таким образом, что ты ленивый, что ты не хочешь ничего делать, что ты не хочешь двигаться, это только усугубляет твою депрессию. Тебе становится хуже, хуже, хуже. В итоге... Годы идут, ей становится все хуже, и уже подбираясь к 40 годам, она почти не выходит из комнаты, она лежит на кровати, ест, ее дети предоставлены сами себе, они целыми днями внизу смотрят телевизор, едят пиццу, коробки разбросаны по всему дому, и ее на тот момент партнер, муж еле-еле с этим. Справляется. И ее дети растут в маленьком городе, особо не образованы, потому что предоставлены сами себе. Они растут достаточно приземленными людьми и наблюдают практически все свое детство, свою мать, которую постоянно бросает то в слезы, то в какой-то сумасшедший гнев, то в апатию, в которой она из своей комнаты не выходит неделями. И к 43 годам депрессия Баренкети становится настолько глубокой, что она срывается на людей в ярости. И ее двум сыновьям, как только им становится 18, они понимают, что так продолжать жить нельзя. Они выезжают из дома, оставляя только ее несовершеннолетнюю дочь в этом доме с матерью. И там есть, безусловно, пока что муж, который с ней не развелся, который пытается поддерживать детей так, как он может, но два сына уже с ней не живут, стараются не поддерживать никакой связи, не иметь с ней никаких отношений. И так идет ее жизнь. Теперь давайте вернемся в момент, когда она прописывается и становится резидентом дома на полпути. Ей 43 года. За это платит ее страховая компания, которая говорит, что это твой последний шанс, мы больше не будем тебе давать никаких денег на лечение. Извини, когда мы так много лет поддерживали тебя, то время это закончить. И она лежит в этом доме на полпути на чердаке и она даже не лежит на кровати она думает что она настолько ничтожное создание что ей не разрешено лежать на кровати и поэтому она на полу это... Рассвет. Она не спит. В ее голове крутятся мысли о собственной ничтожности. И в этот момент по ее ноге проползает таракан. И она даже не хочет его сбросить, потому что она думает, что она заслуживает, чтобы этот таракан по ней полз. И в большинстве культур тараканы являются грязными насекомыми. И они в большинстве культур вызывают, знаете, такое отвращение в хорошем или в плохом смысле этого слова. И по ней ползет таракан, по ее ноге, и она считает, что так ей нужно. И в этот момент ей приходит другая мысль. С чего она решила, что это насекомое должно вызывать отвращение? Кто назвал таракана тараканом? Почему к таракану должно быть такое отношение? Почему она считает, что таракан там для того, чтобы ее наказать? Это просто насекомое, которое проползало мимо. И в этот момент... Рассветнее осознанности, она кое-что понимает. Она понимает, что все мысли, которые когда-либо крутились в ее голове, можно подставить под сомнение и попробовать найти настоящую правду. И именно в тот день рождается мой учитель Байрон Кейти. Ей 43 года. И она понимает, что нет ни одной мысли, которую нельзя бы поставить было бы под сомнение, и которой стоило бы верить. Пэтскейлс говорит, что в тот день утром с чердака спустился совсем другой человек. Она больше не была фрагментирована, она больше не была сумасшедшей. Спустя несколько недель после этого преобразования ее выписывают из «Дома на полпути». И ее дети рассказывают, что домой вместо их матери вернулся инопланетянин. Она часами сидела и медитировала. Это 1986 год, медитации не были популярны. Новое течение, которое пришло из Индии, из Тибета, и в основном это было популярно среди периода пост И в этом маленьком городке об этом никто ничего не знал. Когда на нее смотрели, даже не знали, что она медитировала. Когда у нее спрашивают, что ты сидишь? Она говорит, я делаю инвентаризацию всех своих мыслей. Абсолютно все, что мне приходит в голову, я ставлю под сомнение. Я пытаюсь найти реальность. И она перестает есть то, что добавляет ей вес. Ее привычки становятся очень рациональными. От нее начинает идти или веять огромная любовь, доброта и безмятежность. Ее лицо выглядит как лицо святой лицо святого человека. К ней начинают подходить люди на улицах и трогать ее. Она, когда куда-то идет, она не пропускает человека, которому Нужна поддержка, которого нужно поднять. К ней начинают приходить домой, в ее дом, где она еще недавно лежала в своей кровати и не вставала. В этот дом начинают приходить люди сначала со всего города, а потом начинают приезжать из других городов к ней. И они просто с ней сидят рядом и что-то чувствуют, и говорят, что они таким образом исцеляются. И сначала ее дети думают, что она просто сошла с ума, что это финальная точка, и теперь это конец, и скоро это пройдет, и начнется шизофрения, начнется, начнется ярость, начнется какие-то атаки, но проходят годы, и она остается такой же. И со временем они привыкают к своей другой матери которая ведет себя теперь как святая. Идут десятилетия, и она остается такой же, и ничего не меняется. Она не читает умных книг, она не становится вот этим гуру, который хочет просто зарабатывать отчаянно деньги. Она просто показывает людям, как она думает о мире. Теперь, что с ней случилось? То, что с ней произошло, она называет работой. И ее тело знаний так и называется the work, или работа. И эта работа выглядит как серия вопросов. То есть возвращаемся к этому моменту. Это ранее утро, 9 июля. Баранкети лежит на полу на чердаке. И вдруг она чувствует, мы же говорили об этом, да, что по ее э, ноге ползет таракан, и она закрывает глаза, открывает глаза и понимает, насколько все это был большой обман, что все ее прошлое — это обман. Все, что она когда-либо сказала себе — это обман. Все, как она описывает реальность, это все был обман, и ее осеняет. И... Медитация, которая работает для Барен Кетти, это не медитация, где мы... Знаете, одна, один из канонов медитации – это то, что ты, наоборот, не испытываешь мысли. То есть ты сидишь, ты фокусируешься, например, на своем дыхании, ты можешь фокусироваться на кончике своего носа, ты фокусируешься еще на чем-то, как тело твое чувствует, и ты это делаешь для того, чтобы в голове была тишина, чтобы не было мыслительного потока. Но это не то, как медитирует Барен Кэти. Вместо того, чтобы не испытывать мысли, пока она сидит часами, она наоборот проверяет их на верность на соответствие реальности четырьмя вопросами. И когда я сказал, что тело ее работы называется работа, эти четыре вопроса, она впоследствии назовет работой. И вот эти четыре вопроса. Первый вопрос: правда ли это? Мысль, которую ты думаешь? Второй вопрос, ты абсолютно уверен, что это правда? Третий вопрос, что ты делаешь, когда веришь в эту мысль? И четвертый вопрос, кем бы ты стал, если бы этой мысли не было? Давайте попробуем проверить, как это работает. По ней ползет таракан, и она думает, это грязное насекомое, я заслуживаю это грязное насекомое. И появляются четыре вопроса. Правда ли это, что это грязное насекомое? Ну, кто сказал? Действительно ли и правда? И здесь может быть только да или нет. И если это не знаю, то это нет. И если ты говоришь, ну да, правда, это грязная насекомое, мы видим, как оно было, оно ест все подряд, и поэтому не делает это насекомое чище. Но насколько ты уверен, абсолютно ли ты уверен или уверена, что это является правдой, и ты не ботаник, не биолог, ты не очень хорошо разбираешься на самом деле насекомых, мы не знаем, правда это или нет. Таким образом, скорее всего, неправда. Теперь, что ты делаешь, когда ты веришь в эту мысль, или что ты чувствуешь, когда ты веришь в эту мысль? Если ты веришь, что ты заслуживаешь, чтобы эта грязная насекомая по тебе ползала, то ты в этот момент испытываешь к себе огромное отвращение. Это чувствуется ужасно. Ты находишься в глубочайшем эмоциональном страдании, когда ты думаешь эту мысль. И это сумасшествие заставляет себя так чувствовать. И четвертый вопрос. А что бы было бы, если бы этой мысли не было? Не было бы страдания? И когда Барен Кетти проводит эту простую мысль через четыре вопроса, она понимает, что все это время она страдала, потому что создавала мысли, которые откалывали и фрагментировали ее душу. И она просто решает больше этого с собой не делать. Она достигла такого низа, это было так больно, что она решила больше этого никогда с собой не делать, потому что от начала до конца это все был обман. Давайте другой пример, да, возьмем. Например, ты идешь по улице и ты видишь бездомного, и ты можешь подумать, что перед тобой падший человек. Но правда ли это? Правда ли, что перед тобой падший человек? И ты не знаешь, но, допустим, ты говоришь «да». Ты абсолютно уверен, что это правда, что ты действительно падший человек. Нет, тебе нужно реально поговорить с человеком, чтобы понять, поэтому нет. Теперь, когда ты думаешь, что это падший человек, когда ты веришь в эту мысль, что ты делаешь? И ты стараешься держаться подальше, ты обходишь человека стороной, ты стараешься не смотреть в его или в ее сторону, ты ведешь себя, Античеловечно. Но кем бы ты был, если бы этой мысли, что перед тобой падший человек просто бы не существовало, не было бы в твоей голове. И, скорее всего, ты бы просто был бы или была по отношению к бездомному, ты была бы человеком. Может быть, увидев в таком состоянии другого, ты попробовал бы помочь, ты попробовал бы поддержать, может быть, ты бы обнял или обняла ты бы вел бы себя намного более человечно по отношению к другому, и это бы для тебя чувствовалось намного лучше. И вот эта работа, она именно такая, то есть у тебя четыре вопроса, у тебя одна мысль, теперь год Барен Кети каждую свою мысль, которая приходит ей в ее голову, ставит под эти четыре вопроса, и как вы видите, Большинство мыслей оказываются неправдой, и те мысли, которые до этого причиняли ей страдания, она выбирает больше, не обращает на них внимания, не верить, потому что это ложь. Муж Барен Кетти смог выдержать ее глубочайшую депрессию, но он не может выдержать ее святость. Он не может выдержать, что их дом превратился в место паломничества самых разных людей. Они приходят к Байрон, они спят в их доме, и Байрон не обращает это внимания, она им ничего не говорит, и она абсолютно им разрешает. Когда она садится кушать, они присоединяются, и они вместе делят то, что есть. Они просто с ней сидят, когда она медитирует, просто в ее присутствии. Она на это не обращает никакого внимания, потому что Правда ли это, что это ее дом? Правда ли это, что ей нельзя, чтобы эти люди, или просто нельзя, чтобы эти люди были в ее доме? Правда ли это, что они сделают что-то не то? Нет, неправда. Поэтому они живут в ее доме, приезжают, уезжают, и они начинают к ней ехать со, всей, со всего штата. Ее муж уходит из дома и подает на развод. Ему кажется, что мир фундаментально сошел с ума, и э, обычный вот этот устой его маленького городка, он был больше ему по душе. И вот это история становления, да, история становления Барен Кети, история становления ее как гуру, как учителя, да. Теперь давайте я вам расскажу, чуть больше о ее работе, о выводах, которые можно сделать, когда ты каждую свою мысль ставишь под сомнение. Эту работу я проделал для себя сам. Я долго каждую свою мысль ставил под сомнение. И это привело меня к другой жизни. Моя жизнь до и после абсолютно другая. Тем не менее, я не хочу делать этот эпизод о себе. Я сделаю этот эпизод о Байрон и о ее выводах, с которыми я на 100% согласен. Я прочитал все ее книги. Она была гостем в Академии экспоненциального коучинга. Она недавно открывала одну из наших программ. Это сертифицирующая программа, которая называется «Экспонента». И она была тем гостем, который желал удачи всем нашим коучам, мы с ней говорили пару часов, и это было необыкновенно приятно вспомнить немного общее прошлое. Если вы наш коуч, то у вас должна быть должен быть доступ к этой записи, вы можете посмотреть, послушать и испытать вот то огромнейшее уважение, которое я испытываю к Байрон Кейти и как она продолжает себя вести, как сумасшедший одуванчик. Давайте поговорим о выводах, к которым она приходит. У нее есть книга. Это моя самая любимая книга Барен Она пишет ее со своим мужем, блестящим автором, который работает с философскими текстами. И книга называется «Тысяча имен радости». Теперь важно сказать, что Барен не пишет книг, и она их не читает. Ей, с одной стороны, у нее есть некие сложности со зрением, но с другой стороны, ей просто неинтересно читать книги, потому что ее религия – реальность, мы об этом поговорим. И она также их не пишет, все книги пишет ее муж, и обычно процесс следующий, они садятся пить чай. Ее муж с ней разговаривает, задает ей разные вопросы. Баренкетти отвечает, а у него диктофон или он записывает. И потом из этих кусочков он складывает книги. так есть несколько книг. Ее первая книга называется «Любить, что есть». Если вы не читали, я вам очень рекомендую. В свое время книга изменила мою жизнь. И с этой книги я открыл для себя Баренкетти. И Стивен Митчелл — это ее третий муж и ее ученик. Теперь многие выводы, которые я сегодня вам буду давать, я буду давать как раз из ее книг. Еще раз, тысяча миллион радости, любить, что есть и правда ли это. Вы можете всех прочитать, они доступны. И некоторые идеи я буду дополнять, чтобы вы поняли про что это, потому что я долго нахожусь в этом учении и я использую Это учение для своего преподавания. И я думал, как бы начать или как начать знакомить вас с выводами, которые сделала о жизни Баренкетти. И я искал какой-то параграф из всех ее книг, который мог бы подвести итог всей ее философии. И я думаю, что вот этот параграф, это параграф из книги «Любить, что есть». И вот что она говорит. Есть три типа дел. Мое дело – Твое дело и дело Бога. Че это дело, если алкоголик заливает себя до смерти? Выпивание это дело алкоголика, это его тело. Если он заливает себя до смерти, как я реагирую, когда верю в мысль о том, что он должен прекратить пить? Я пытаюсь контролировать его, становлюсь назойливой, вмешиваясь в его дела? Мне потребовалось время, чтобы понять, что я даже не занимаюсь своим делом, потому что у меня нет никакого права диктовать другим, как жить их жизнью. И давайте посмотрим, как этот параграф раскрывается через ее учение, через те цитаты, с которыми я вас познакомлю. Она много говорит про отношения, она говорит про э, поведение, про действия, она говорит про реальность. Давайте дальше я буду вам передавать свои любимые цитаты и немного об этом поговорить. Барангетти говорит, когда я спорю с реальностью, я проигрываю, но лишь в 100% случаев. Я обнаружила, что когда я верила в свои мысли, я страдала, но когда я им не верила, я не страдала. И это факт для каждого человека. Никто не может причинить мне боль. Это моя работа. И посмотрите, как много мудрости в этих коротких предложениях. Ты всегда страдаешь, если во что-то веришь. И обычно ты страдаешь, когда то, во что ты веришь, не соответствует реальности. Когда это не является фактом, который можно доказать в зале суда. Когда это не является тем обстоятельством, с которым может согласиться абсолютно каждый, вне зависимости от их образования, независимости их воспитания и так далее. Ты не будешь страдать, если ты скажешь, что дом красного цвета сделан из кирпича или построен из кирпича. Это более фактичная информация. Но ты начинаешь страдать когда думаешь, что ты живешь в доме, который был построен очень давно, и скоро он на тебя упадет. И тогда ты начинаешь страдать. В том случае, когда вначале у тебя просто фактичная информация, а потом начинаются твои мнения о том, что является фактичной информацией. Правда ли это, что твой дом упадет? Ты абсолютно уверен, что он упадет. Что ты чувствуешь и делаешь, когда ты веришь в эту мысль? Если бы этой мысли не было, то как бы ты себя вел, кем бы ты был? И это разница между болью и страданием. Ум, который не подвергли допросу, это мир страданий, она говорит. Единственная разница между адом и раем – это вера в мысль. Ты – это то, что существует до истории. Ты остаешься, когда история понята. И понята она имеет в виду допрошена, сравнена с реальностью. Когда ты живешь без истории, остается лишь правда о том, что происходит. И это описывает ее религию. Я чувствую боль, когда я не согласна с реальностью, когда я спорю с реальностью, я проигрываю. Зачем спорить с реальностью, если это больно? Я не хочу жить в страданиях, я не хочу жить в боли. Вот что она говорит о о, о другом человеке. Учитель, который тебе нужен, это человек, с которым ты живешь. Если я думаю, что ты моя проблема, я сошла с ума. Все, что ты можешь контролировать, это только свою безмятежность. И безмятежность требует всего одного человека. Это не зависит от твоего партнера твой партнер не может причинить тебе боль, только ты можешь причинить себе боль. Это твоя работа, говорит Барон Когда ты понимаешь, что каждый момент большого стресса это подарок, который указывает тебе на твою собственную свободу, жизнь становится очень доброй. Давайте это объединим с фразой, что тот человек, с которым ты живешь, является твоим учителем и фразой, что когда ты понимаешь, что момент большого стресса указывает тебе на свою собственную свободу, давайте объединим эти две фразы и объясним их. Ты живешь с человеком, вы живете в одном пространстве, и вы постоянно третесь друг от друга. Да? Трение вызывает боль. Теперь вы думаете, что вы испытываете эмоциональную боль или негативные эмоции, потому что другой ведет себя определенным образом, и это неправда. Другой тебе указывает на мысли, в которые ты веришь, которые причиняют тебе боль. Баринкети говорит, что момент большого стресса – это подарок, потому что он тебе показывает новые мысли, которые ты не подвергла или не подверг допросу. допросу с четырех вопросов, правда ли это, что ты делаешь, если ты в это веришь, и что было бы, если бы ты в это не верил. Что я часто рассказываю своим студентам, это то, что со временем каждую негативную эмоцию ты начинаешь воспринимать как жизненный подарок. Потому что недопрошенных мыслей становится все меньше и меньше. И как результат негативных эмоций в твоей жизни становится все меньше и меньше. И когда она появляется, ты ее встречаешь, наконец-то я могу над чем-то поработать. Потому что твой мозг постоянно ждет стимуляции. Когда ты видишь, снова ее цитата, когда ты видишь, что страдание, дискомфорт – это приглашение к исследованию, ты начинаешь искать эти моменты в жизни. То, что я вам только что сказал. Новые стрессовые мысли не приходят, они все цикличны. И здесь идет некая ностальгия в этой цитате. Она говорит, когда больше нет ни одной мысли, которую ты бы не допросила, или не допросил, или не провел через вот эти четыре вопроса, не засомневался в них, из-за того, что мысли постоянно повторяются, почему они повторяются? Потому что у нас не создаются новые нейронные пути просто так, это достаточно большая редкость в жизни, и все движется по старым нейронным связям и двигаясь по старым нейронным связям, у нас всегда одно и то же, одни и те же мысли. Но когда ты каждую из этих мыслей подверг сомнению, ты знаешь, что это неправда, то они больше не вызывают в тебе эмоционального вот этого негативного огня. Это цикл. Цикл прошел, ты больше не обращаешь на это внимания, и больше нету стресса. Что напишет дальше? Тебе не нужно ничего отпускать. Все, что тебе нужно увидеть, это то, что этого там не было. И дальше она говорит, я не отпускаю мысли, я их ставлю под сомнение, и потом они отпускают меня. Теперь, что это означает? Тебе не нужно ничего отпускать. Ты думаешь, что тебе нужно отпустить какую-то мысль, например, мой партнер меня не любит, мой партнер меня не ценит, мой партнер меня не уважает. И ты думаешь, для того, чтобы почувствовать себя лучше, тебе нужно просто эту мысль отпустить. Тебе не нужно ничего отпустить, потому что ты изначально ошибаешься в своей мысли. Ты страдаешь, потому что веришь в то, что не соответствует реальности. И может быть реальность такова, что на самом деле твой партнер не любит себя, а ты ни при чем не ценит себя, не уважает себя. Как партнер может тебя уважать, если он даже себя не уважает? Он не знает, как это, он никогда это не чувствовал. Это одна из альтернатив, да? Мы не знаем, какая из альтернатив ближе к реальности. И что говорит Ренкете: это то, что если это заставляет тебя страдать, то тебе нужно ставить это под сомнение. Она говорит, это не твоя работа симпатизировать мне или любить меня, И это все исходит из мысли, что это я заставляю себя чувствовать определенным образом, это моя ответственность. Если я думаю таким образом, если я испытываю негативную эмоцию, эта эмоция лишь показывает, что мое мышление не согласно с реальностью. Ты к этому не имеешь никакого отношения, ты не можешь меня любить, ты не можешь меня не любить. И она рассказывает (кười) про э, один из примеров. Они сидят, э, они уже такие с мужем, достаточно пожилые, им за 80 и ее муж говорит, Боже, какая ты красивая. И барренкети про себя думает, Боже, как я рада, что ты так думаешь. Она счастлива за него. Она говорит, это не имеет ко мне никакого отношения. Это человек, который может думать такие мысли. И он испытывает радость от того, что он думает. Он испытывает любовь от того, что он думает. Это не моя вина, это не, мое, не моя заслуга. Спасибо, что так думаешь. Реальность всегда ласковее, чем истории, которые мы о ней рассказываем. Любовь к нам приходит в моменте, который не был интерпретирован. И свобода – это знать, что ничто, во что ты веришь, не является правдой. Реальность всегда ласковей, чем истории. Факты будут ласковей, чем наши интерпретации. И любовь к миру – это наше базовое состояние, о чем говорит Барен Кетти, когда говорит, что любовь к нам приходит в моменте, который не был интерпретирован. Она говорит о том, что если ты не интерпретируешь факты реальности, а просто их воспринимаешь такими, какими они есть, то твое базовое состояние – это любовь, это интерес. Ты идешь по жизни с радостью, тебя жизнь удивляет. Почему? Потому что у тебя нету негативного нарратива, у тебя нету этого критика в голове, который рассказывает тебе, что с тобой что-то не так, и с миром что-то не так постоянно, и с другими людьми что-то не так. И если этого критика нету, то включается наше базовое состояние, это состояние любви. Вот еще одна ее цитата, которую очень люблю. Обвинение другого оставляет тебя без сил изменить свой опыт. Когда ты думаешь, что другой виноват в том, как ты себя чувствуешь, Это я уже добавляю. Когда ты думаешь, что другой виноват в том, как ты себя чувствуешь, ты только что взяла или взял и отдал всю свою силу другому человеку. Ты больше ничего не можешь изменить. Потому что теперь это от другого зависит, изменится он или не изменится. Но если это твоя ответственность, если ты знаешь, что это твое мышление создает этот опыт, и все, что ты думаешь о другом, не соответствует действительности, потому что это лишь твоя интерпретация, тогда у тебя есть возможность изменить свой опыт и перестать страдать. Это не проблемы вызывают боль, она говорит, а то, как мы думаем об этих проблемах. Мы делаем только три вещи в жизни. Мы лежим, мы стоим, мы сидим. Все остальное – история. Пока ты думаешь, что источник твоей проблемы извне, ты безнадежен. И ее последняя цитата – «Ум, который чувствует себя как дома – это безмятежный ум». Что это значит? Когда ты находишься в состоянии, в котором понимаешь, что ничто, во что ты веришь, не является правдой. Нет истории, которая приносит тебе боли. Дом — это когда безопасно, комфортно, тепло и радостно. Ум, который не верит в истории, это ум, который безмятежен. Это ум, который дома. И вы слышали, да, фразу «кто-то сошел с ума», и мне нравится другая фраза «когда ты оставил свой дом», и один из прекраснейших учителей, его зовут Рамдас, и он, у него есть книга, которая называется «что мы просто друг друга приводим домой», и что делают такие люди, как Барен Кейти? она возвращает ум людей домой. Вот что она еще говорит. Цитата. «Вселенная даст тебе ментальное здоровье, если ты готов отдать взамен нездоровые мысли». Что такое нездоровые мысли? И снова мы возвращаемся к моему самому первому эпизоду про э, курс в волшебстве. И там есть цитата. «Я думаю, что мир плохой, потому что я думаю о нем плохие мысли». Да, и... Баренкетти говорит, «Серена даст тебе ментальное здоровье, если ты расплатишься за этим своими нездоровыми мыслями». И дальше она продолжает. «Пока ты не увидишь в мире все в качестве своего друга, твоя работа не закончена. Боль – это подарок, который указывает на то, где мы потеряли контакт с реальностью. Все, что тебе мешает испытать красоту мира – это твоя история о нем. За историями тебя ждет безмятежность. И это все про одно и то же. И важно что понять, друзья, что это не про позитивное мышление. Да? Просто увидеть красоту, просто думай хорошо, просто делай рефрейминг, просто перепрыгивай и описывай мир позитивными словами и описывай его хорошо. То, что предлагает баррен Кейти намного глубже — Она не предлагает тебе просто описывать мир в розовых очках, быть постоянным оптимистом. Она тебе говорит каждый раз, когда ты испытываешь страдания, убедись, что это правда. Она предлагает на самом деле сократический подход. Мы знаем э, Сократа, который все подвергал сомнению. И она говорит, мне не нужно, чтобы ты себя обманывал. Мне не нужно, чтобы ты верил в то, во что нет. Не нужно, чтобы ты видел реальность. И ты начинаешь видеть реальность, когда ты отказываешься от лжи о мире. И вот тебе четыре вопроса, как ты можешь это сделать. Это ее инструмент. И вот что она говорит еще про людей. Она говорит, личности не любят. Они чего-то хотят. Мы не привязываемся к людям или вещам. Мы привязываемся к неисследованным мыслям. О том, что мы верим, является правдой. И работа ума это подтверждать твои мысли. И здесь она показывает про иллюзию, когда она говорит про личность, это эго. Да? Эго всегда чего-то хочет. Эго всегда кажется, что что-то должно быть. Эго выбирает, что ей нравится, что не нравится, что ли ему нравится или не нравится. И э, Бенкетти предлагает это все ставить под сомнение. Продолжая тему эго, она говорит, действие не приходит из нужно, должен или следует. Они приходят или из страха, или из любви. И мы знаем, что эмоция эго – это в основном эмоция страха, и то, что стоит за историями, чаще всего любовь. Мы об этом уже говорили. Если ты не интерпретируешь мир, то наше базовое состояние – это состояние любви, состояние расширения, состояние интереса. И ты либо действуешь из этого состояния, либо ты действуешь из эго, и тогда ты действуешь из страха. Разница между действиями в одном случае и в другом в том, что страх заставляет тебя быть очень краткосрочным мыслителем. И если свести всю индустрию личностного роста к одному совету, то совет будет «думай долгосрочно, думай столетиями, а не месяцами». или месяцами. Мы не принимаем решения, когда время правильное решение принимает себя. Мир идеален уже, как и мое желание его изменить. И здесь она показывает о том, что она принимает как мир, так и свое эго. Она не стремится, как э, учат многие учения, растворить эго, отказаться от эго. Это не то, что ее волнует. Мое эго может думать сколько угодно, я просто не верю в эти мысли больше. Это абсолютно другая позиция. Мое желание вполне адекватное, и мир вполне адекватный. Мы не сопротивляемся реальности. Действие становится текучим, добрым и бесстрашным. И здесь идет общая идея не несопротивления, потому что обычно мы сопротивляемся реальности тогда, когда мы описываем ее негативно. Иначе нечему сопротивляться. Мы испытываем сопротивление как негативную эмоцию, как то, что нам не нравится внутри. Но что на самом деле нам не нравится, реальность или то, что мы об этом думаем. Если мы не сопротивляемся реальности, то нам не нужно принимать решений. Время правильное решение принимает себя. И это более глубокая идея. Я попробую ее распаковать через то, как я это объясняю. Я объясняю своим студентам, что на самом деле выбора не существует. У тебя выбор всегда принят в любой момент времени. Представь себе, что ты думаешь о переезде в другую страну. Пока ты думаешь, выбор уже принят. Почему? Потому что ты не переезжаешь. Значит, ты выбираешь не переезжать. Теперь, если наступает день, когда ты чувствуешь, что все, меня здесь нету, я уже там, я уже головой там, я уже телом там, то что настоящее мне показывает, что нужно время, чтобы я там оказалась, окей, но это уже принято, я уже там, я сделаю все возможное, чего бы это ни стоило, я уже там и Это означает, что эмоционально, ментально ты уже приняла или принял решение. Выбор снова сделан. Таким образом, выбор всегда сделан. И эта идея Баринкети мы не принимаем решение, когда все правильно. Решение принимает себя. И ее, наверное, последняя фраза, последняя фраза этого эпизода, последняя цитата этого эпизода. Это про свободу. Несколько раз я уже во время этого эпизода повторял эту фразу. Я хочу повторить ее еще раз. Потому что вы даже себе не представляете разницу между человеком, который провел эту работу, человеком, который не провел эту работу. Человек, который поставил все, во что верит, под сомнение, и человеком, который этого не делал. Это и есть свобода. Цитата Баррин Чтобы найти свободу, нужно поставить под сомнение все, во что ты веришь. Каждую мысль, Каждое предположение, когда ты проверяешь, соответствует это реальности или нет, вызывает это страдание или не вызывает, твоя жизнь меняется поразительным образом. Снова, если вы хотите конспект, друзья, скачивайте конспект, моя команда даст его в ссылке в комментариях под этим эпизодом. Напишите, что вы думаете об этом эпизоде, что вам понравилось, что мне понравилось, чего вы хотите больше. Спасибо, до скорых встреч, друзья.